0: En 1992, de la mano de Neil Stephenson en su novela Snow Crash, es utilizado por primera vez el término metaverso, haciendo referencia a un entorno de trabajo 3D, un espacio colectivo de interacción donde se reúne un grupo de personas conectadas digitalmente a través de la tecnología. A pesar de que hace más de 10 años ya contamos con metaversos que nos permiten hacer reuniones, eventos y demás, es hasta 2021 e impulsado por el sector cripto que un metaverso ya no parece más una obra de ficción, un videojuego o algo del futuro, sino algo real, con lo que podemos conseguir toda clase de interacción y como ahora somos capaces de crear economías dedicadas o incluso globales, las posibilidades de un metaverso se vuelven infinitas. No por nada, la semana pasada Mark Zuckerberg anunció el cambio de enfoque en su empresa, quien ahora se va a enfocar en crear un metaverso y convertir en realidad eso que vimos en películas como Wally -E o Ready Player One. Por eso, hoy vamos a platicar de cómo los criptojuegos, los NFT, las criptomonedas y blockchain nos llevan a un camino en el que posiblemente las generaciones futuras no conozcan un mundo sin metaversos. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. La semana pasada hicimos nuestra sesión de Clubhouse hablando de criptojuegos NFT, lo cual nos llevó inevitablemente a los metaversos que son el punto donde la realidad, ficción, entretenimiento y trabajo se unen y conviven en un mismo ecosistema. Lamentablemente la grabación de la charla falló, pero hoy te voy a contar los puntos más importantes de lo que hablamos y cómo fue que terminamos tan emocionados de vivir el momento que estamos por presenciar. Te invito a quedarte hasta el final porque se pone muy interesante. Bien, pues la charla comenzó eh, con una plática sobre los criptojuegos más populares como Axie Infinity, Plan vs. Undead, Star Atlas, Wanaka Farm y Wave Dogs. De hecho, uno de los descentralizados que se unió a la charla nos comentó mucho acerca de Waves Dogs y cómo la propuesta de este juego está tomando bastante fuerza. Se trata de un criptojuego de tokens en forma de patos los cuales puedes poner a pelear y también a procrear, ya sabes, con características únicas que convierten a cada personaje en una herramienta diferente que bien te puede servir para la aventura del juego o para lucrar con él si lo colocas en un marketplace. La peculiaridad de este juego es que está desarrollado en la red de Waves, de hecho no sé si sea el único juego de Waves, no lo creo, pero sí es el que más fuerza ha conseguido y además se puede considerar como el juego que posee el token más caro del sector superando los mil dólares por token EG, que es como escribir huevo en inglés, así es como puedes encontrar a este token. En este juego obtienes una recompensa por batalla ganada al mero estilo de Axie Infinity. Y fue aquí donde entramos en qué tan rentable puede ser un juego cuando su base es ofrecer una ganancia, ganancia que luego no se vuelve sostenible. Les compartí mi experiencia con Axie Infinity en donde por el momento no me ha sido rentable el juego debido a que el token SLP está a un precio muy económico. Coincidimos en que la mayoría está esperando una apreciación de este token y en la mayoría de criptojuegos sucede lo mismo, por lo que nos queda la duda de si sería menos riesgoso y más económico haber comprado directamente el token SLP para este caso de Axie a precio mucho más bajo que invertir en Ethereum y haber pagado las monstruosas tarifas de transacción por comprar tres Axies que además compré cuando los precios estaban más altos, lo mismo para pues todos los que hayan entrado en ese momento o incluso antes. Esto sin contar que las economías de los criptojuegos pueden cambiar de un momento a otro, para muestra tenemos Plan vs Undead e incluso Axie con su más reciente cambio en el cual los jugadores por debajo de 800 copas no van a recibir recompensas por jugar, esto te mueve por completo la estrategia de inversión. Con el juego de los patos el incentivo es que la moneda de recompensa es finita por lo que siempre habrá un crecimiento o al menos eso es lo que se espera, sin embargo si es finita eso haría que la empresa tuviera que recomprar esos tokens para seguir ofreciéndolos en el futuro o bien el modelo de economía tendría que cambiar. Este es otro de los puntos que tocamos y es si se están centrando mucho en ofrecer un incentivo económico que al mismo tiempo por eso se vuelven insostenibles en el futuro, en lugar de ofrecer una experiencia de juego. Aquí fue donde nos dividimos un poco porque por un lado están los jugadores que queremos una experiencia de juego divertida y además ganar dinero, pero también están aquellos que solamente quieren ganar dinero. El dilema fue si aquellos que solamente quieren ganar realmente pueden sostener un modelo económico en donde todos están buscando lo mismo. La mayoría de los que nos reunimos ayer éramos gamers, por lo que conocíamos perfectamente el concepto de un juego y también el mercado que se puede crear fuera de este mismo. Y concluimos que no es nada nuevo, desde hace tiempo hay juegos en donde se monetiza el tiempo invertido, se pueden vender cuentas, se venden cartas especiales, se venden personajes con ciertos niveles o características que otros jugadores desean tener pero sin la inversión de tiempo que requiere por lo que llegamos a pensar que no es tan necesario que reinventen el género buscando obligatoriamente ofrecer una recompensa económica por el simple hecho de jugar, sino que los juegos por sí solos ya permiten crear economías internas y solo habría que adaptarlos a los tokens NFT y a las criptomonedas. Sin embargo, por más claro que lo vimos, también nos dimos cuenta de que el modelo actual funciona. Funciona para captar gente, para fondear proyectos y conseguir dinero, aunque no sabemos todavía si funciona para ser sostenible en el tiempo sobre todo porque tienes que retener la atención del jugador y mantener aparte el modelo económico, ya que no puedes ofrecer siempre un estilo único de juego que además se vuelve monótono y aburrido de hecho en este punto hablamos de la frustración que producen ciertos juegos porque ya no los estás jugando por diversión sino por cumplir con tu ganancia diaria y pasa entonces de ser un entretenimiento a una obligación una obligación que te impones porque sabes que si no lo juegas no ganas y si no ganas no recuperas la inversión que metiste cuando anteriormente un juego no representaba una inversión siempre había sido considerado como un gasto y lo único que te devolvía era entretenimiento y diversión ese día me di cuenta que no fui el único que se sintió frustrado por tener que cumplir la meta diaria de recompensa en Axie Infinity, y tanto el descentralizado que comentó como yo terminamos cediendo nuestras cuentas ya que incluso los hijos se aburrían de jugar siempre lo mismo aún existiendo este incentivo económico. Esto nos llevó a pensar en la posibilidad de solamente invertir en los tokens y esperar una apreciación sin participar en el juego, que al menos personalmente es algo que estoy considerando y haciendo, porque esto me da una mayor garantía de poder estar presente en el boom del juego si es que lo tiene y poderme salir sin importar si posteriormente el juego se vuelve un fracaso como hasta este momento lo es Plan vs Undead. Tengo posiciones en el token de Star Atlas y de Wanaka Farm, aunque no pienso participar en los juegos a menos que posterior a la toma de ganancias que yo haga, vea que el concepto es sólido y no tiende a una caída como la gran mayoría si sí lo puede hacer. Con esta estrategia es muy común buscar proyectos que van naciendo, pero lo que nos llamó la atención en la charla es cómo se están vendiendo desde que apenas son una idea. Venden el token con un proyecto que prometen ofrecer en los próximos dos años. Uno consideraría que entra a precio de preventa, pero en dos años pueden pasar muchas cosas e incluso el precio de preventa se puede quedar alto en comparación con la caída que provoque el no tener noticias o avances sobre el proyecto en mucho tiempo. En este punto hicimos mención de un juego que se llama Roma Empires, el cual está desarrollado en la red de Cardano y está eh, creciendo en la red de criptomonedas TV por ahí algún descentralizado ya está participando y de nuevo aquí se pueden comprar tokens pero todavía no hay jugabilidad esto nos recordó mucho al boom de las icos en 2017 en donde estábamos muy atentos de ver cuál iba a ser la nueva propuesta que nos convertiría en ricos y si te soy sincero muy pocos realmente se vieron beneficiados por la suerte pero en la gran mayoría de los casos fue mucho más rentable y seguro apostarle a proyectos ya existentes y cuando lo ves así en tiempo pasado dices, bueno, pero yo pude haber comprado Ethereum cuando salió en su ICO. Y sí, es cierto, pudiste comprarlo, pero la verdad es que lo más probable es que lo hubiésemos vendido cuando valiera 15 dólares, con una excelente ganancia, por supuesto, pero abismalmente lejos de los más de 4000 que vale el día de hoy. Esto me lleva a preguntarme si con los criptojuegos será lo mismo, de que la emoción pase y termine dejando de llamar la atención, porque la mayoría de las veces son proyectos de ganancias iniciales, pero no son sostenibles en el tiempo y es justo en este punto en donde todo explota pero para bien, porque nos lleva a pensar en el siguiente nivel, el nivel de los metaversos, lugares que no necesitan ofrecerte una recompensa por el hecho de participar, por el contrario la entrada es libre porque lo que más quieren es que estés ahí dentro, sin embargo la interacción es lo que le va a dar valor a este metaverso. Y es que nos dimos cuenta que podemos replicar prácticamente la vida entera dentro de un metaverso, Laura, una descentralizada, nos compartió la visión que tuvo ante su sector que es el de los viajes, esto con un metaverso, y cómo es que se dio cuenta que pensar en cada una de las diferentes áreas laborales de la vida abre un sinfín de puertas. Algunas ya conocidas pero que se pueden expander con los metaversos y otras completamente nuevas porque como bien sabemos la tecnología siempre elimina algunas áreas laborales mientras abre otras. Aquí hice el comentario de lo emocionado que estoy por pertenecer a esta época, por ver lo que se va a crear en el futuro alrededor de esta idea, pero sobre todo por el momento en el que nos encontramos, y es que aquellos que estamos en el mundo cripto entendemos perfectamente lo que es un metaverso desde antes de que existan al menos en la forma en la que nos imaginamos. Algunos conocemos juegos como Second Life o The Sims que ya nos dieron un acercamiento a lo que se puede llegar a construir. Hemos leído la novela de Ready Player One, lo cual amplía nuestra visión de lo alcanzable y además somos pioneros del mundo cripto, por lo que nada de lo que está por suceder es ajeno a nosotros, podemos aprovecharlo, ya sea para aprender, para desarrollar, para invertir, para construir, para contratar, ofrecer, para ir no solo uno, sino cinco pasos por delante del futuro el cual nos va a tener que alcanzar porque tomaremos la delantera. La semana pasada fue profética, porque el lunes te hablé del riesgo de las criptomonedas estables y al día siguiente el Gafi confirmó esto que te comentaba. Cuando te di la noticia de Gafi, también te dije que las DeFi estarían involucradas en las regulaciones. Y un par de días después, nuevamente Gafi confirmó que regularía a las finanzas descentralizadas. Después hicimos esta charla de Clubhouse hablando de metaversos, mientras al mismo tiempo Mark Zuckerberg hablaba de crear uno. Cuando hablamos de Zuckerberg nos preguntamos si los metaversos del futuro nacerán del sector cripto como por ejemplo de Centraland o por el contrario tendrán más fuerza los que identificaremos como centralizados aunque ambos lo sean pero me estoy refiriendo a aquellos que provienen de empresas grandes y conocidas tipo Facebook que ya dio su primer paso, Amazon, Google, Microsoft y mientras listábamos estas grandes empresas caímos en cuenta de que Apple tiene mucho potencial en este ramo porque son fans de lo cerrado y de crear su propio ecosistema por lo que se volvería mucho más exclusivo aún si existiera un metaverso de Apple fans. Luego, al pensar en empresas cerradas, es inevitable pensar en un metaverso de Disney o qué tal un metaverso de Nintendo. Ahora ya no serían plataformas como Netflix o Disney Plus las que nos separen, sino metaversos en donde no solamente vamos a poder consumir el contenido que crean, sino interactuar con el universo digital que han creado para nosotros entonces ya dejamos de lado el término metaverso porque poner todas las empresas de acuerdo para que formen parte de uno solo lo veo muy complicado no creo que haya un solo anillo para gobernarlos a todos sino al por el contrario tendremos un multimetaverso en donde tendremos asociaciones por ejemplo en cadenas comerciales que sí se reúnen en un solo lugar pero por otro lado tendremos experiencias exclusivas en donde posiblemente solo tengamos enlaces que nos transporten hacia otro servicio independiente ahora sí con acceso restringido en donde no lo sé puedes tokenizar por ejemplo tu iPhone y acceder a un metaverso exclusivo de Apple Fans o qué tal tokenizar tu Nintendo Switch o lo que sea que tengas en ese momento los NFTs ahora sí tendrán un uso muy diferente porque servirán de acceso a este multimetaverso la verdad es que no me alcanza el programa para explotar la imaginación al máximo del potencial que está ante nosotros pero hay que bajarnos de la nube y pensar si esto es una utopía digital que queremos vivir como lo hemos visto en las películas o sin duda se va a convertir en una nueva realidad la pandemia de hecho nos ha enseñado que ya somos capaces de mover empresas enteras desde nuestras casas, y eso abre la posibilidad a una contratación internacional, a estar todo el tiempo conectados y ya requerimos una interacción digital más allá de una videollamada. Luego, esta misma contratación internacional nos hace pensar en una economía que también sea internacional, en donde ya no tengamos que estar perdiendo dinero por intercambio de divisas, y ahí nuevamente entran las criptomonedas. Imagina que en un futuro se diga, ah, no, pues en esta empresa pagan en Ethereum. Bueno, pues no me meto porque si no de mi sueldo voy a perder el 40% entre lo que me depositan y lo que intento gastar. No, no es cierto, pero que se diga, no, pues en esta empresa pagan, no lo sé, en, en Axi, en esta otra empresa pagan con Cardano, en esta pagan con Ethereum. Probablemente no tengamos una Global Coin, pero sí tengamos un método de intercambio mucho más flexible, en donde con un simple par de clics puedas cambiar de una moneda a otra dependiendo de tus necesidades por eso descentralizados es que gafi la semana pasada dijo que las criptomonedas estables son una amenaza para la economía, pero la verdad como te comenté ese día no son las monedas estables lo que la amenaza, es el conocimiento de que somos capaces de crear nuestra propia economía y que no necesitamos a los bancos para gestionar un sistema económico sobre todo con los antecedentes que ya tienen. Vaya que puedo seguir con este tema por mucho más rato, pero creo que si llegaste hasta este punto es porque ya estás tan extasiado como yo y con la imaginación a todo lo que da. Estamos probablemente viviendo la mejor oportunidad de nuestras vidas y nuestro futuro personal dependerá mucho de las decisiones que tomemos hoy. Si serás un godín digital en unos cuantos años o si te convertirás en un visionario reconocido por haber apostado a una explosión tecnológica antes de haber comenzado. Vaya tema descentralizado, el debate está abierto y no requiere pregunta alguna, cuéntame lo que opinas al respecto de todo esto, dime si debo de dejar de tomar tanto café para disminuir estas alucinaciones o también las compartes conmigo y estás igual de emocionado que yo, espero tus comentarios en el grupo de discord y por qué no también tus propuestas porque podemos convertirnos en los nuevos arquitectos del futuro digital.